0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. So, heute mit einem zärtlichen Willkommen zu bereits Folge 30 des Event Rookie Podcasts. Hi Simon.
1: Wunderschönen guten Tag, Joel. Bist du gesund? Ich bin noch gesund, habe auch keine Anzeichen von jeglichen Krankheiten bis jetzt gehabt in diesem Jahr, glücklicherweise. Auch wenn es wirklich erschreckenderweise echt eine, eine harte Zeit zurzeit ist, muss man klipp und klar sagen, egal ob Hysterie hin oder her oder ob es berechtigt ist oder nicht berechtigt ist oder ähm, wie viele Infizierte es jetzt, wenn der Podcast rauskommt, schon auf der Welt gibt, zumindest, und das kann man nicht ähm, ja von sich weisen, hat es definitiv eine Auswirkung auf die Wirtschaft und in dem Falle auch ausnahmsweise mal auf unsere Branche. Ja. Was meiner Meinung nach bei den letzten, ich nenne es jetzt mal Krisen und so weiter, jetzt nicht ganz so stark zu spüren war. Diesmal merkt man es mit der vollen Breitseite, dass unsere Branche komplett mit drin steckt. Und das ähm, ja ist zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, erschreckend. Wie gesagt, ich kann nicht in die Zukunft blicken. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn der Podcast rauskommt. Ich denke aber mal, dass die Auswirkungen auf jeden Fall nach wie vor zu spüren sind.
0: Ja, ja es geht ja in alle Bereiche, also egal welcher Wirtschaftszweig, auch als Privatperson merkt man es. Man geht in den Supermarkt und stellt fest: äh, Alle Konserven sind plötzlich ja. äh, verkauft. Ja. gibt keine Desinfektionsmittel mehr. Ähm, das ist und es ist halt wahnsinnig schwer einzuschätzen für, die, für jeden Privat. So ist es jetzt übertriebene Vorsicht, ist es Panikmache, ist es vollkommen gerechtfertigt? Ja. Wird es noch schlimmer? Äbt es wieder ab? Ähm, ganz seltsam.
1: Ja, ich finde, das ist auch. Also da merkt man auch mal wieder, wie die. Ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Kommunikationsmedien oder was auch immer. Was was die wirklich für einen Einfluss auf einen haben und wie schlimm das immer mehr wird. Bei mir persönlich geht so, dass man wirklich nicht mehr weiß, was und wem soll man eigentlich noch glauben. Also stimmt es jetzt, was überall geschrieben wird? Stimmt es nicht? Ähm, ist es zu viel, was geschrieben wird mit irgendwelchen Breaking News und so weiter? Wie gesagt, man blickt halt nicht so richtig durch. Was ist jetzt ähm, Stand der Dinge im Endeffekt? Aber wie gesagt, Stand der Dinge für uns in unserer Branche ist definitiv, ähm, dass es bis jetzt schon genügend ähm, Veranstaltungen gab, vor allem Messen, die abgesagt wurden. Ähm, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht, was es mit der ProLight Sound Wie es dann ist, äh, wenn der Podcast rauskommt, keine Ahnung. Aber ich zum Beispiel wollte eigentlich äh, am Wochenende, 13. bis 15. März, äh, für unsere festival Festivalspezialausgabe äh, zu einem Festival in St. Moritz. Mhm. Die Schweiz hat ja nun mal alle Großveranstaltungen über 1.000 Personen bis zum 15. März untersagt. Das bedeutet, die Reportage fällt schon mal aus. Wie gesagt, eine ITB-Messe in Berlin abgesagt, eine Light Building in Frankfurt verlegt, ähm, die Handwerksmesse in, in München abgesagt. Und das merken wir an unseren Kunden und so weiter auch schon sehr, sehr stark, dass da viele sehr von betroffen sind, weil natürlich jetzt zurzeit, das ist halt Messezeit, damit machen viele ihren, ihren Umsatz oder zumindest einen großen Teil ihres Umsatzes, wenn das einfach mal von jetzt auf gleich wegbricht. Äh, ja, so viele Rücklagen kann man gar nicht bilden, damit das ähm, irgendwie abgefedert werden kann. Ja. Deswegen, wie gesagt, ich bin, ja, ich persönlich bin ein positiver Mensch. Ich guck zuversichtlich in die Zukunft und denke, das ist äh, mal ein kleiner, kleiner Knick, der, der jetzt kommt nach den letzten, was weiß ich, zehn Jahren wirtschaftlichen Aufschwungs, ähm, was irgendwo in Anführungsstrichen kommen musste wo man sich darauf vorbereiten musste, dass es jetzt so knallhart kommt. Okay, damit konnte keiner rechnen. Ähm, aber ich bin ja auch ein Freund davon, mit Leuten in Kontakt zu treten. Deswegen, ähm, ja, auch diesmal wieder mein Aufruf. Leute, du, du, ruft uns gerne an, schreibt uns eine kurze E-Mail an äh, info at oder ja, schreibt einen Kommentar unter, unter unsere Posts bei Facebook oder was auch immer. Wir beantworten eigentlich alles immer relativ zeitnah oder gehen zumindest drauf ein. Und mich würde es natürlich extrem interessieren, inwiefern unsere Zuhörer dieses Podcasts davon wirklich involviert sind oder betroffen sind von den Absagen. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der was, weiß ich, was Positives draus ziehen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich würde es zumindest sehr gerne erfahren
0: und wissen. Ja, ja die Schweiz hat halt sehr, sehr konsequent durchgesetzt. So. Da ist halt einfach ein Riegel vorgeschoben worden. Hier hier wird halt von Fall zu Fall entschieden, was mhm. ja eigentlich auch vernünftig ist, weil dann die Chance besteht, dass auch durchaus was stattfindet. Ähm, die Leute sind sich der Risiken bewusst. Also ich war zum Beispiel zwei Tage auf der ISI. Ähm, da da wurde hier und da ein bisschen Desinfektionsmittel verteilt und äh, es wurde gesagt, dass man doch bitte viel Hände waschen soll und dass man Abstand halten soll von den Leuten, also äh, mindestens einen Meter Sicherheitsabstand. Und es wurde messeweit äh, sich darauf verständigt, dass man sich nicht mehr die Hände gibt, sondern nur den. Äh Fistbump macht, was wirklich auch zu 80 Prozent durchgezogen wurde. Das okay, war nicht recht bemerkenswert. Aber sonst gab es keine wirklichen Sicherheitsmaßnahmen. Es gab bestimmt einige Aussteller, gerade aus dem asiatischen Raum, die nicht gekommen sind, aber also es war voll wie eh und je. Ja. Und ich habe im Bekanntenkreis auch jemanden, der jetzt ein paar Monate in China war mhm. und der Lufthansa hat ja inklusive März alle alle Flüge aus China nach Deutschland gestrichen und der hat einfach umgebucht auf eine chinesische Airline und ist jetzt wieder zurück.
1: Ja, na ne, das ist da ja das, was ich auch nicht so ganz verstehe. Also ich meine, es gibt ähm, ja Familien, wo was weiß ich, die Kinder oder die Eltern meinetwegen in Quarantäne, in häuslicher Quarantäne sind, aber alle, alle anderen dürfen sich frei bewegen. Also wie gesagt, die Eltern müssen zu Hause bleiben, aber die Kinder, die mit in dem Haus wohnen, die dürfen raus und dürfen, ja, müssen natürlich auch vielleicht in Schule oder irgendwas, aber das ist sowas, wo ich mir denke, okay, das verstehe ich halt nicht. Und wie du schon sagtest, ja, die einen Airlines sagen, nee, ist nicht, die anderen sagen, ähm, ja doch, wir fliegen, aber das ist halt äh, ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, mit diesen generellen Veranstaltungsabsagen, ich meine, ich steckt nicht so tief drin in diesen politischen Sachen, aber ich glaube auch einfach, dass es in der Schweiz wahrscheinlich rechtlich einfacher ist, dass da die oberste Stelle sagt, hier, äh, ganz oder gar nicht, wir machen jetzt hier einfach mal einen Cut. Mhm. Das wird in Deutschland wahrscheinlich echt nur im, im äußersten Notfall möglich sein. Und äh, so weit ist es wahrscheinlich noch nicht. Und wie gesagt, ich glaube, das wäre dann auch wirklich, äh, ja, das wäre dann noch mehr der, der Genickbruch, wenn alle möglichen Konzerte abgesagt werden und so weiter. Wie gesagt, das ist so schon hart genug und ich hoffe einfach mal, dass jetzt vielleicht das Wetter auch ein bisschen besser wird, dass es wärmer wird, damit äh, das Ganze vielleicht ein bisschen abeppt und ähm, ja, wir, sage ich jetzt mal in zwei, drei Monaten, rückblickend sagen können, okay, war eine harte Zeit, aber jetzt läuft alles wieder in geregelten Bahnen und alles ist gut.
0: ja. Gerade Kinder rauszulassen.
2: Ja, das ist das, was ich
0: Meine nicht. Tochter ist jetzt sechs Monate alt und äh, die langt jedem ins Gesicht, die niest dir ja. ins Gesicht. <lacht> Kinder sind furchtbar. <lacht> ähm, ja, aber es gibt ja auch Positives. Ja. Du hast gerade gesagt, äh, du, du freust dich immer auf Feedback. Ähm, es ist immer schön, mehr Leute erreichen zu können. Und eine Möglichkeit ist jetzt da unsere neue Webseite.
1: Auf die ich übrigens sehr stolz bin. Also ich persönlich muss ja sagen, da bin ich auf meine Mitarbeiter sehr stolz, weil ich habe damit echt relativ wenig zu tun gehabt, sondern die wurde in-house sozusagen von äh, meinen Kollegen gebaut, gebastelt und ich persönlich finde, dass sie echt gut geworden ist, weil einfach das Design viel, ja, äh wie nennt man es denn, Gegenwärtiger ist? Nee, das ist so, äh, aktueller? aktueller, moderner. Ähm, Am Zeitgeist. Ach so, du, du haust wieder hier die Wörter raus. <lacht> ähm, nee, also äh, sie ist responsive. Also das heißt, man kann sie wirklich von jedem Endgerät aus angucken und sie gleicht sich sozusagen dem Endgerät an. Also es war, die Seite weiß sozusagen, ob sie auf dem iPad, auf einem Desktop-Rechner, auf einem Laptop oder auf einem Smartphone angeschaut wird und spielt dahingehend dann auch die Inhalte aus. Ich finde es einfach super, weil ich fand es nicht, es gab für mich nichts Schlimmeres, als irgendwo, wenn ich unterwegs war, jemanden eine Bildergalerie von uns zu zeigen und es ging einfach nicht, weil die alte Webseite es einfach nicht hingekriegt hat, das Ding auf dem Smartphone auszuspielen. Ja. Das geht jetzt alles und wie gesagt, ich finde, die ist echt gut geworden, aber klar, das ist im Endeffekt auch unser Ding. Deswegen, wie gesagt, auch da wieder freue ich mich über, über Feedback, ob die Leute sagen,
0: boah, nee, Leute, kommen, die alte Seite war einfach viel cooler oder ob sie sagen, nee, passt, fetzt. Ja, ich glaube gerade die Leute, die selber schon mal so einen Umzug von der Webseite mitgemacht haben. Also ich kenne so viele Kunden, die auch äh, gesagt haben, ja, wir machen Anzeigen, wenn die neue Webseite online ja. ist und wo sich das wirklich ein, zwei Jahre ja. über, über ähm, den Punkt, wo sie eigentlich online äh, sein wollen, zieht. Ja. Also das ist einfach… Das, also ich war auch überrascht, wie, wie ähm, reibungslos es dann letztlich funktioniert hat. Ja. Ich meine, wir haben da auch viel im Hintergrund äh, probiert, äh, sind über Fehler gestolpert, äh, haben uns die Haare gerauft, ähm, aber ja, der, der um Umstieg an sich war dann echt relativ reibungslos. Ja. Ähm, klar, es gibt jetzt natürlich auch noch größere Webseiten und sobald dann irgendwie ein, ein Shopsystem mit dran hängt, dann wird das Ganze nochmal anstrengender. Aber äh, ja, wie gesagt, wer, wer schon mal damit zu tun hatte, der weiß, ja. das ist kein Spaß.
1: Ja, kann ja auch sein, dass jetzt, was weiß ich, andere, die damit schon zu tun haben, sich jetzt auf unserer Seite rumtummeln und äh, das angucken und sich denken, boah Leute, ey, was habt ihr denn hier für ein Quatsch gemacht? Na ja, das ist... Kein Wunder, dass es so schnell ging oder dass es ging, weil da ist ja alles falsch. <lacht> also wie gesagt, <lacht> sagt es uns gerne. Wie gesagt, ich persönlich denke, das ist echt ein gutes Ding geworden, ist aufgeräumt. Es ist, ja, nicht mehr weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund, was einen dann auch irgendwann echt fertig macht. <lacht> Obwohl ja Apple mit mit, mit den äh, iPhones und so weiter eigentlich Dark Mode. Ja, yeah, The Dark Mode, genau, in die andere Richtung geht. Aber wie gesagt, es ist eh immer Geschmackssache. Ich persönlich finde, es ist äh, ja einfacher zu handeln. Und nach wie vor hoffe ich, dass euch die Webseite auch gefällt.
0: Sehr schön. Ja, dann gibt es noch eine Neuigkeit. So viele äh, Neuigkeiten, ne. Neuigkeiten. Neuigkeiten, Neuigkeiten. Ja. <lacht> äh, wir haben äh, eine neue Abo-Prämie für die Leute, die ein Abonnement bei uns abschließen möchten. Gerade aktuell im, im aktuellen Heft. Jetzt ist wieder die Frage, wann hört ihr das? <lacht> also ich rede von der Ausgabe 320, wird es auch getestet. Äh, und zwar geht es um den Omnitromnic Gnome 202 p das ist ein Zwei-Kanal-Mixer, wo man äh, ja als Zuspieler entweder Cinch, äh, USB oder Bluetooth ähm, anbringen kann und cool. Musik abspielen kann. Ja, es äh, ist praktische Sache. Ja, genau, Und auf
1: jeden Fall so. Genau. Und das Ding haben wir quasi äh, von Steinecke Showtechnik gesponsert gekriegt äh, als Abo-Prämie. Auf Deutsch gesagt, wenn ihr ein Abo macht von unserem Event-Rookie-Magazin zum Sportpreis bekommt ihr auch noch ein äh, ja, Gnome 202P dazu, quasi kostenfrei. Und ich denke, das ist eigentlich äh, was ganz Cooles, weil man kriegt übers Jahr verteilt den Event Rookie, kostenfrei nach Hause geschickt, man hat ähm, einen kleinen Mixer quasi noch mit dabei. Und wer jetzt erstmal gerne ein bisschen mehr darüber erfahren will, wie gesagt, der kann sich gerne unsere aktuelle Ausgabe ähm, ja, runterladen, bestellen, wie auch immer, und sich den Test erstmal durchlesen.
0: Jawohl. Werbung, check. Tschick, tschick. <lacht> <lacht> Ja,
1: aber ich finde, das ist auch, also ich also ich persönlich finde ja, wir machen jetzt nicht so extrem viel Werbung für unsere Produkte, natürlich zwischendurch immer mal wieder, ähm, weil klar, wir leben auch ein bisschen davon, ähm, aber ich denke, gerade wenn man solche Neuigkeiten hat, ähm, wo man auch ein bisschen stolz drauf ist, ich glaube, da ist es dann auch okay, wenn man ein bisschen Werbung dafür macht.
0: Ich denke auch, also es ist ja, ich meine, es wird niemand hier gezwungen, ein Abo abzuschließen, sondern es ist ein freundlicher Hinweis, dass, du, dass es die, <lacht> die Möglichkeit gibt, dieser Podcast ist auch nach wie vor kostenlos. Nein. <lacht> nein. Nein, jetzt nicht, mehr. jetzt nicht mehr. Ja, wir haben ein bisschen düster angefangen, aber machen jetzt relativ farbenfroh weiter. Ja, muss auch. Also muss auch, wie ja. gesagt, ich finde, das ist, ähm, ja, alles ein bisschen
1: dunkel zurzeit und wir machen jetzt, wir bringen jetzt die Farbe ins Heft, in den Podcast, auf die Bühne und wo
0: auch immer hin. Ja, ja wobei der Winter ja echt mild war. Also <lacht> Ja, wo ja. Wir beim Thema Wetter werden. <lacht> okay, wieder weg vom Wetter, ähm, auf zu dem Silbermond. Oh, 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 der war gut. Du warst bei Silbermond.
1: Richtig, ich war bei der letzten Tour von Silbermond, der Schritte-Tour, ähm, zumindest der Hallentour. Ich denke mal, dass jetzt im Sommer äh, wird ja auch eine äh, Open-Air-Tour folgen mit ein paar Konzerten. Hoffentlich. Äh, hoffentlich, genau, wenn es bis dahin noch Technikfirmen gibt und so weiter. So, jetzt aber Schluss mit diesem Schwarzmalerei-Zeug. <lacht> ähm, genau, ich war äh, in äh, Stuttgart und durfte mir die Show angucken, durfte mir die Bühne angucken, die Technik und so weiter. Und äh, ja, genau, habe ein paar Bilder gemacht, die ihr übrigens auf unserer neuen Homepage findet. <lacht> und, in einer äh, vernünftigen Auflösung. Absolut, so ist es. Ähm, genau, aktuelle Reportage im Heft, äh, sehr umfangreich. Ich finde das immer... Ich persönlich merke immer, wenn ich schreibe, dass wenn mir eine Produktion erstens gut gefallen hat und zweitens ich echt viel Input von den Technikern und allen möglichen vor Ort bekommen habe, dann ähm, entstehen da echt große Reportagen. Ich glaube, deswegen ist die jetzt, ich weiß gar nicht, 18 Seiten lang oder so im Heft. Und wie gesagt, behandelt von ähm, Tontechnik, Lichttechnik, Videotechnik, ähm, Bühnentechnik, auch, ähm, ja, was fast, fast zur Bühnentechnik gehört, Set-Design und so weiter. Machst du
0: dir eigentlich eine Struktur bei einer Reportage? Inwiefern? <lacht> Dass du dir vorher Stichpunkte aufschreibst, was du eigentlich alles unterbringen willst? Ähm, nee, nicht wirklich.
1: Also ich mache das, wenn, dann während ich vor Ort bin, sozusagen schon ein bisschen gedanklich, weil ich ja vor Ort dann sozusagen ähm, die Interviews mache und weiß, mit wem ich geredet habe oder mhm. ja, wer halt Lust hatte, mir ein Interview zu geben, erfahre da ja schon, was gibt es alles, Neues, was gibt es Besonderes bei so einer mhm. Produktion zu berichten. Und da mache ich mir dann schon so ein bisschen meine Gedanken und denke mir, ah, oh, darüber musst du schreiben, darüber musst du schreiben. Ist jetzt aber nicht so, dass ich mich hinsetze, bevor ich losschreibe und anfange, alles minutiös aufzuschreiben. Ähm, darüber willst du und darüber willst du. Weil das habe ich am Anfang Mal gemacht, ähm, aber ich habe für mich festgestellt, dass mich das irgendwie auch ein bisschen in meinem Schreibfluss ähm, sehr beeinträchtigt. Also okay. was ich mache, ist, ich habe im Kopf eine Struktur, mhm. wie ich vorgehe, beziehungsweise ähm, mische jetzt auch die Gewerke nicht wirklich. Also ich gehe wirklich relativ strukturiert fort, was… Die Gewerke sozusagen angeht, dass ich sage, okay, bei dem war Audio interessanter, also fange ich damit an und gehe dann rüber zu Licht, Video und so weiter oder wie gesagt, mach halt eine andere Struktur, aber im Gewerk selber ähm, lasse ich es dann mehr oder weniger wirklich einfach laufen, schreib runter und ähm, ja, weiß dann aber im Kopf natürlich, was ich, sage ich jetzt mal, worüber ich gerne reden möchte, aber es ist jetzt nicht so, dass ich vorher mich hinsetze und sage, ah, das muss ich und das muss ich.
0: Okay, ja, schön, wenn man sich auf seinen Kopf verlassen kann, gell?
1: Ja, das kannst du leider nicht, tut mir sehr nee. leid dafür,
0: aber hättest also, du dir damals ein Gedächtnis gekauft, dann wäre das vielleicht möglich. <lacht> ja, da, da war ich gerade nicht da, als du ja. das verteilt wurde. <lacht> genau, da war ich Kreide holen. <lacht> <lacht> äh, ja, bei mir ist tatsächlich so, ich mache mir teilweise schon, während ich vor Ort bin, Notizen ins Handy, nur so Stichworte, mhm. so, weil ich das auf keinen Fall vergessen will. Und äh, wenn ich dann die Interviews abgetippt habe, dann, dann überlege ich mir auch nochmal, in welcher Reihenfolge will ich es, wie komme ich von einem Punkt zum nächsten und schreibe mir da Stichpunkte auf. Wobei das teilweise Also da weiß ich auch, okay, wenn meine Stichpunkte über eineinhalb Seiten gehen, dann wird es eine lange Reportage. <lacht> genau, und dann geht's los. Aber ja. aus dem Kopf, das traue ich mich nicht. Oh.
1: Nee, das ist wie gesagt, das ist bei mir wirklich ähm, Aber ja, ich, ich mache den Quatsch halt jetzt auch schon seit zwölf Jahren. Ja. Also da hat man irgendwann für sich einfach so einen so ja, Stil, Arbeitsweise, wie auch immer, entwickelt, wie man einfach am besten klarkommt. Und ja. ganz am Anfang habe ich auch wirklich alles noch minutiös aufgeschrieben, aber das ist dann irgendwann, ja, irgendwann halt einfach nicht mehr.
0: Ja. Zurück zum Onstage-Design.
1: Sehr gerne. Genau, also wie gesagt, wir waren bei Silbermond oder ich war bei Silbermond und ähm, es gibt ja manchmal so Reportagen oder Konzerte oder wo auch immer, ähm, wo man in die Halle kommt, und man wird von irgendwas total geflasht und ist von irgendwas total erstaunt. Ich hatte das äh, zum Beispiel bei Ed Sheeran, weil die Bühne einfach so brutal groß und toll war und ich aber wusste, dass er alleine da drauf mhm. steht. Aber du kommst halt in diese Halle und siehst dieses Monsterkonstrukt und denkst dir, wow. Und das war bei Silbermond dieses Mal auch. Nicht wegen der Größe, aber einfach, weil das Set-Design also ich habe sowas noch nicht gesehen, ehrlich gesagt, und ich fand es wirklich faszinierend. Ähm, wobei man da jetzt natürlich meiner Meinung nach erstmal in einem ja, erstmal aufs Thema Set-Design überhaupt eingehen muss, ähm, um zu verstehen, was das ist. Weil ein Set-Design könnte man jetzt auch gleichlegen mit einem Bühnendesign. Also wie ist die Bühne sozusagen ähm, gebaut, gestaltet und so weiter. Darum geht's jetzt nicht, sondern mir geht's wirklich darum, ähm, dass es auf der Bühne ein Design gab oder ein Konstrukt oder eine Aufbau. Ein Aufbau, den ich so, wie gesagt, noch nicht gesehen habe und ähm, was auch doch einen relativ großen Teil auch in dieser Reportage dann eingenommen hat, weil ich
0: das wirklich einfach ähm, ja faszinierend fand. Okay, also das heißt, es hat äh, nichts mit Licht zu tun, oder? Sondern es geht mehr um die Dinge auf der Bühne.
1: Am Ende des Tages und wie gesagt, auch das ist wieder sowas. Ähm, am Ende des Tages hat es schon was mit Licht zu tun, mhm. weil in diesem Set quasi Lichttechnik mit verbaut war. Also da war halt eigentlich eigentlich alles drin verbaut. Da war quasi das, da waren die Instrumente drin verbaut, da war ähm, Lichttechnik mit verbaut, da waren die Mikrofone mit verbaut, die man aber eigentlich auf dem ersten Blick gar nicht so richtig ausgemacht hat, weil ähm, ja, also. Ich kann jetzt jedem nur empfehlen, geht kurz auf unsere Seite, guckt euch die Bilder an, weil da erkennt ihr es ungefähr. Ich bin da auch gerade. Das ist am Ende des Tages ein ein Riesenkonstrukt, zusammengestellt aus allen möglichen ähm, Requisiten, Antiquitäten. Ähm, es sind Blumenattrappen ähm, im Endeffekt drauf. Die, die, die Mikrofonständer sind mit Blumenranken ähm, verschönert. Es sind es ist einfach ganz, ganz viel. Ich persönlich würde es jetzt Trödel nennen. Ähm, es ist kein Trödel, aber es ist einfach äh, ja, wie soll ich sagen? Es ist einfach ein Konstrukt auf der Bühne, was ich so noch nicht gesehen habe und wo viel Lichttechnik auch verbaut ist. Ähm, vor allem die 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 kleinen äh, Martin Atomic Dots, was quasi einzelne ja kleine Spotscheinwerfer sind sozusagen. Mhm. Es sind ein paar Vorleuchtblinker mit ähm, mit verbaut. Und die sieht man aber auf den ersten Blick nicht, sondern erst wirklich, wenn man genau hinguckt, beziehungsweise wenn während der Show die das Leuchten anfangen, dann sieht man sie. Und das ist für mich persönlich einfach ein Ding gewesen, wo ich mir denke, ja, warum gibt es das eigentlich nicht öfter auf einer Bühne oder auf einer Tournee, es sieht jetzt erstmal so aus, als wäre das eine Heidenarbeit, das jeden Tag aufzubauen. Das Ding ist aber, dass dafür extra Dollys gebaut wurden, wo quasi diese Requisiten sozusagen ähm, drauf montiert wurden, fest montiert mit, mit Lochbands teilweise. Oder sie wurden direkt ähm, drauf gebohrt oder dran geschraubt. Okay. Und diese ganzen Dollys werden halt eins zu eins in LKW geschoben. Cool. Ich glaube, das ganze Konstrukt nimmt zwar auch einen kompletten Trailer ein, weil klar, du kannst es nicht übereinander stapeln oder irgendwas. Aber es lohnt sich halt, weil ähm, deswegen heißt die Reportage äh, auch, ähm, ein Wimmelbild gilt auf Tour, weil ich finde, das sieht aus wie ein Wimmelbild. Ich weiß nicht, ob du Wimmelbilder kennst? Nein. Echt? Okay, deine to Okay. kommt noch, wenn mhm. deine Tochter größer ist. Ähm, ein Wimmelbild ist ein Bild, wo ganz, ganz, ganz viel zu sehen ist. Es sind ganz viele Kleinigkeiten. Immer wieder, wenn du auf dieses Bild guckst, siehst du irgendwas anderes. Okay. Und genauso ist das auch. Weil du kommst in diese Halle rein, guckst auf die Bühne und entdeckst was und denkst dir, ach, das ist ja niedlich. Oder guckst auf die andere Seite und denkst, ja, oh, guck mal hier, ein kleiner Frosch. Oder was weiß ich was. Mhm. Und wie gesagt, das fand ich faszinierend. Und das macht, ähm, ja, hat die Show auch, ich sag jetzt mal doof gesagt, sympathisch gemacht. Weil das ist irgendwie so, man man fühlt sich halt gleich heimisch, jetzt nicht, weil da so viel Trödel und so viel Zeug <lacht> steht, aber es hat halt eine Atmosphäre erschaffen, ähm, die ich sehr toll fand und ähm, wie gesagt, guckt man sich Hip-Hop-Acts oder irgendwas an, ist auch sehr, sehr viel Set-Design, definitiv und es hat auch, ähm, ist eine Menge Arbeit, ist eine Menge Material, ist aber einfach irgendwo was anderes also, mhm. ne, wenn ich mir, wie gesagt, jetzt überlege, oh Gott, was waren das damals, wo die wo die Favelas aufgebaut waren? Genetik. Genetik. da war ein krasses Set-Design. Ja. Aber wie gesagt, irgendwie halt in einer ganz anderen Art und Weise. Das war jetzt nicht so, dass ich da reinkam und mir dachte, wow, krass. Und diesmal war es halt wirklich so, wo ich mir dachte, wow, das ist, wie gesagt, total cool überlegt, weil man halt auch wirklich keine Technik gesehen hat. Erst, wo es dann losging, da plötzlich
0: kam dann, ah, guck mal da, noch ein Special effekt Mhm. Ja, ich finde eben, du hast es schon gesagt, das sieht auf der Bühne auch so wuselig aus. Das sieht so aus, als könnte es jeden Tag anders angeordnet sein. So wenn du jetzt zum Beispiel KIZ hast, siehst du drei Panzer, ja okay, fertig. Ja. Und hier ist es so, es sieht so natürlich gewachsen aus. Ja, genau. Ja, das ist äh,
1: richtig, richtig äh, beschrieben und gesagt. Das ist halt genau das, das Ding. Ähm, es ist zwar jedes Mal das Gleiche. Aber wie gesagt, die Leute, die ich sag jetzt mal Silbermond hinterherreisen, die werden es wahrscheinlich bestätigen können, dass sie wahrscheinlich wirklich bei jedem Mal, wenn sie auf so ein Konzert oder bei der Tour auf ein Konzert gekommen sind, ähm, werden sie was Neues auf der Bühne entdeckt haben. Und genau das war halt auch Hintergrund des Ganzen. Ähm, und ich fand es halt auch sehr cool, dass ähm, die, die, die das quasi gebaut hat, das war ähm, Fabienne hieß sie, glaube ich, und ähm, kam aus äh, Berlin, ist, ähm, ja, kümmert sich generell um TV-Requisiten oder Ähnliches, mhm. ähm, also von, von TV-Shows. Und es war zum Beispiel so, dass das, ähm, das Keyboard, glaube ich, sollte noch ein bisschen verkleidet werden. Und da hat sie dann wirklich in, in kürzester Zeit ähm, aus einem aus einem riesengroßen Koffer quasi den ausgehüllt beziehungsweise da den Deckel abgemacht, hat da das Keyboard reingetan, hat es dann noch schön angemalt, dass es sich einfach ins Set einfügt. Und das sieht man halt auf den Bildern auch sehr schön, dass selbst die Instrumente irgendwo verbaut oder eingebaut sind, so dass sie wirklich sich, ja, da rein, ähm, dass sie halt wirklich reinpassen in dieses, in dieses Bühnenbild, in dieses Bühnendesign. Und das finde ich halt auch schon wieder schön zu sehen, wie man auch ein, ein Artcover auf Tour bringen kann, weil das, das Cover sozusagen von dieser, ähm, von dem Longplayer dazu, ist quasi ähnlich aufgebaut. Das ist ein, ein großer Stern, der während der Show auch noch ähm, zum Tragen kommt, mhm. äh, wo halt auch ganz viel, ja, ganz viele Requisiten, wo halt die 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 Band inmitten von so Requisiten steht.
0: Ich mag sowas ja, wenn quasi ein Konzept von vorne bis hinten durchgezogen ja, wird. Ja, definitiv. Und man muss als Band halt auch die Eier haben, zu sagen oder sein Ego so weit im Griff haben, dass man sagt, okay, äh, klar bin ich der Star so, aber ich lasse halt auch Zeug neben mir zu und äh, versuche nicht komplett im Fokus zu stehen. Ja, ja. Sondern ich, ich äh, trete vielleicht selber ein bisschen, also in den Hintergrund, in Anführungszeichen, um das Gesamtkonzept scheinen zu lassen. Ja,
1: ja vor allem ist es ja mittlerweile wirklich häufig so, was für unsere Branche und für, für Innovation bei uns wirklich gut ist, ähm, dass oft ja, mit Technik versucht wird, eine Show zu machen oder eine Bühne zu machen oder ein Bühnendesign zu machen. Ich meine, die C1-Motoren, wo halt Objekte hoch und runter bewegt bewegt werden können oder, wie gesagt, riesengroße äh, LED-Wände oder jegliche Aufbauten auf der Bühne, die aus, aus Lichttechnik bestehen, ähm, ist cool, definitiv, macht auch eine, eine Bühne und ein Live-Show komplett attraktiv. Dass man jetzt aber sich hinstellt und sagt, nee, wir machen eigentlich ein ich nenne es jetzt mal starres Bühnenkonzept ähm, und bauen da nur ein paar einzelne Spot-Scheinwerfer rein. Ähm, auch das finde ich sehr mutig, mhm. aber
0: es wurde meiner Meinung nach komplett belohnt. Ja, also die Bilder sehen toll aus. Danke. Vor allem halt sehr, sehr abwechslungsreich auch.
1: Absolut. Also der, der, wie gesagt, das ist äh, von vorne bis hinten ist das Ding echt gut, gut konzipiert, gut durchdacht, ähm, dass halt auch. Videoinhalte nicht zu überladen dargestellt werden, dass wie gesagt die Lichttechnik auch nicht zu überladen ist, sondern dass es irgendwo
0: alles ein Gesamtkonzept ergibt. Jetzt hast du mir schön, schön ein Stichwort hingeworfen. Denn äh, Videos ähm, können können zum Bühnendesign äh, beitragen und dafür braucht man halt häufig äh, Mediaserver. Ja. Eigentlich braucht man immer Mediaserver, so, sobald man anfängt, halt bewegt das Bild irgendwie auf der Bühne auszuspielen. Und äh, da haben wir jetzt äh, gleich mehrere Möglichkeiten, das Thema aufzurollen, aber fangen wir erstmal damit an, dass der Simon immer noch unterwegs ist, weg von Silbermond und äh, du warst beim Zirkus Roncalli. Genau,
1: wir gehen jetzt, äh, wie gesagt, weg vom äh, Set-Design bei Silbermond, ähm, gehen weiter zum Zirkus Roncalli, der quasi ja eine Weltpremiere gemacht hat sozusagen. Okay. Ähm, war im letzten Jahr, Ende letzten Jahres oder seit Mitte letzten Jahres bis Ende letzten Jahres waren war der Zirkus Rancalli wieder auf Tour. Die sind, gehen ja immer auf Tour sozusagen. Mhm. Und haben im Vorfeld ähm, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen gewollt, ein bisschen aber auch ungewollt ähm, einen wahnsinnigen Hype ausgelöst, weil dort eine, eine Holographie präsentiert wird, was man so und das kann ich so behaupten, weltweit noch nicht gesehen wurde. Also das war wirklich so, wurde mir vor Ort doch erzählt, dass da teilweise Kamerateams aus Japan, China, USA, Kanada, von überall her kamen die, weil die davon gehört haben, dass Roncalli eine Holographie-Show hat, was mhm. es im Zirkus so noch nie gab. Hintergrund war der, dass ähm, Bernhard Paul, der Gründer quasi und der Chef vom Roncalli, keine Tiere mehr im Zirkus haben wollte. Also zu Roncalli, muss man dazu sagen, hat schon lange auf Showtiere oder exotische Tiere wie Elefanten und so weiter verzichtet. Aus diversen Gründen. Mhm. Hatte aber immer noch ähm, ja, Pferde mit dabei. Also die haben nach wie vor ihren, ihren Platz gehabt. Und ähm, genau, dann war irgendwann die Überlegung zu sagen, nee, wir verzichten komplett auf Tiere. Aber natürlich muss man im Zirkus irgendwas auch präsentieren, damit die Leute auch kommen, vor allem auch das jüngere Publikum, ähm, weil sonst, ja, ich sage jetzt mal doof gesagt, wird es halt für einen Zirkus auch blöd, wenn die Leute nicht kommen. Ja. Und da kam dann, wie gesagt, die Überlegung, lass uns doch eine Holographie machen, wo wir Tiere und so weiter zeigen und ähm, daraus ist quasi ein, ich glaube, drei- oder vierminütiger Film geworden, oh ja, wahrscheinlich eher drei, ähm, was so ein bisschen die Geschichte des Zirkuses darstellen soll. Also es fängt wirklich an ähm, mit mit Pferden, weil das war am Anfang Bestand eigentlich, ein Zirkus fast nur aus aus Pferdedarbietungen, mhm. ähm, ging dann über zu Skurrilitäten, was in dem Falle durch einen überdimensionalen Goldfisch dargestellt wurde, mhm. ging dann wiederum über zu ähm, exotischen Tieren, was ähm, mit äh, Dressuren von einem Elefanten holografiert, projiziert wird, ähm, dann kam noch ein äh, Clown dazu und ja, Ende vom Lied, sage ich jetzt mal, war halt äh, Bernhard Paul, der sozusagen als Geschichtenerzähler im Heißluftballon saß und die Geschichte des Zirkuses erzählt hat. Und das, wie gesagt, mit Projektoren, die ringsrum um die Manege installiert waren, auf eine auf eine Projektionsfolie beziehungsweise eine Gase- oder eine Holografiefolie, ähm, um das Ganze halt holografisch Darzustellen.
0: Das heißt, die Gase hast du als Zuschauer nicht so wirklich wahrgenommen, wenn sie, wenn sie nicht.
1: Ja, doch. Also, die hast du schon wahrgenommen. Also, wie gesagt, wegdenken kann man sich nicht. Das wurde auf jeden Fall, wie gesagt, hat man die gemerkt, hat man die auch gesehen. Okay. Wie gesagt, es ging dann auch nach diesen drei Minuten, wurde die herabgelassen und hatte sich dann, oder war dann quasi im, ja, im Manegerand verstaut. Also, die hing jetzt nicht die ganze Zeit. Okay. Ähm, und wie gesagt, damit wollte der Zirkus Roncalli jetzt erstmal versuchen, dieses Holographie-Thema ähm, aufzugreifen, ist aber auch schon dabei, das Ganze zu verfeinern und weiterzuführen, weil sie eigentlich gerne hätten, dass diese Holografie-Effekte während der ganzen Show immer mal wieder ja. zu Trage kommen. Ähm, da sind sie jetzt halt gerade dran, an, an einem System zu arbeiten. Die glaube, sind auch wieder aktuell auf Tournee. Kann auch sein, dass es jetzt schon sozusagen ist. Sie haben es selber Holographie 2.0 genannt, mhm. sozusagen, was sie jetzt vorhaben. Das andere war Holographie 1.0. Und ähm, genau, war zumindest wirklich sehr ähm, ja, ja faszinierend zu sehen, dass es halt so, sage ich jetzt mal, auch geht. Und mir wurde auch vor Ort gesagt, das war mit die beste Saison für die, ähm, die sie überhaupt jemals hatten, also es ist jetzt nicht nötig, dass ein Zirkus unbedingt Tiere, echte, lebende Tiere sozusagen präsentiert, sondern man muss sich halt einfach nur andere Sachen ausdenken, um da, ja, um da ein bisschen drauf einziehen. aufmerksamkeit, Oder erzeugen aufmerksamkeit zu, zu erzeugen, genau, richtig.
0: Jetzt versuche ich trotzdem, das zu verstehen, also weil die Zuschauer waren ja wahrscheinlich rund um die Manege positioniert. Mhm. Frage Nummer eins, waren das Nahfeldprojektoren, die quasi unten, wo dann die Gase verschwunden ist, irgendwo platziert waren? Oder waren die mittig in der Manege platziert? Oder darfst du da nicht drüber reden? Doch, darf ich. Okay. Aber wenn
1: das Frage Nummer eins ist, <lacht> okay. dann willst du gleich noch die zweite stellen. Genau, die
0: zweite Frage, ähm, hat man dann quasi, wenn jetzt ein Elefant gezeigt wurde, war der dann drei-, vier Mal in der Manege quasi einmal direkt in der Gase vor mir und dann habe ich ihn hinten auf der gegenüberliegenden Seite auch noch mal gesehen? Oder wie ist das abgelaufen?
1: Okay, also Frage Nummer eins. Äh, die Projektoren waren in der Loge sozusagen verbaut, also ganz am anderen Ende sozusagen von der Gase, von der Manege. Okay. Ähm, auch das fand ich sehr interessant, weil das Ganze Zelt und alles, ähm, ja die ganzen Aufbauten, die Logen, die Verblendungen, das war halt alles historisch, also das gibt es halt schon immer, das ist jetzt nicht, was jedes Jahr neu gebaut wird Okay. und da mussten sie aber schweren Herzens halt reinbohren, weil irgendwo muss natürlich auch der Lichtstrahl von so Projektoren ah. rauskommen, ähm, wie gesagt, da sind sie schon ein bisschen meiner Meinung nach echt sehr, sehr krass in Vorleistung gegangen, weil es hätte ja auch alles, ja, daneben sein können oder es, was weiß ich, hat dann doch nicht so gewirkt oder der Erfolg hätte mhm. sich nicht eingestellt, sondern hätten sie halt ihre historischen ähm, Logen und äh, Verblendungen ja fast mehr oder weniger zerstört. Ähm, okay, so war es nicht. Es ist war ein Erfolg und es wird weitergeführt. So, deswegen, wie gesagt, waren aber die Projektoren, ähm, ja, wie gesagt, hinten in der, in der, in der Loge. Und ähm, es waren elf Stück davon verbaut. Komplett um die, um die Manege drumherum sozusagen. Okay. Ähm, das Bild entstand an drei Seiten. Also es war jetzt nicht so, dass das in der Manege drin entstand, sondern diese Gase war halt wie eine, ja, wie eine runde Projektionsfolie, einmal ringsrum, mhm. quasi. Ähm, und das Besondere an dieser Gase war halt, und deswegen ist es halt auch eine Holographie und keine Projektion, dass du quasi, wenn du auf den, also sagen wir mal, auf, auf den, den Teil der Projekt, der, der Gase, von vorne sozusagen ja, drauf projiziert hast oder holographiert hast, ähm, ist gegenüber, müsste ja bei einer Projektion, würde da ja sozusagen das,
0: ja, ja, also das nicht Licht der, wieder erscheinen. Also nicht derjenige in der Manege hat das Licht gesehen, sondern Richtig. der der Zuschauer, genau. der außen saß.
1: Beziehungsweise der Zuschauer, der außen saß, hat auch nicht den den ähm, Riesengoldfisch einmal vorne auf der Gase und dann dahinter noch in der Manege gesehen, mhm. sondern das hat dahinter im Endeffekt, ja, wie von Geistern gestoppt. Deswegen okay. war es halt auch eine Holographie. Ähm, ist jetzt aber nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt von, ähm, es gibt ja auch diverse, ähm, ja, Konzertausschnitte auf YouTube oder irgendwas, wo Tupac mhm. per Holographie ähm, auf die Bühne kam. Ähm, so kann man sich das nicht vorstellen. Also so extrem, ich nenne es jetzt mal hochwertig, war es nicht oder so krass, dass man da wirklich total geflasht ist. Sondern es war wirklich mehr oder weniger ein dreidimensionales Projektionserlebnis.
0: Ja, also es war jetzt nicht so, dass du nicht verstanden hast, was passiert da gerade, wo kommt das her, sondern nee, man nee. hat realisiert, Krieg, okay, da hängt was und das wird da hochwertig angestrahlt. Genau so ist es. Okay. Also
1: Und das, wie gesagt, jetzt nicht, würde ich jetzt mal behaupten, nicht nur ich, der technisches Verständnis hat, sondern ich glaube, dass viele im Zuschauerbereich, ähm, klar, Kinder kann auch mal was ganz anderes sein, kann ja. sein, dass die das sehen und sich denken, boah, da schwebt plötzlich ein, äh, ein Dinosaurier durch die Gegend oder mhm. ein Elefant. Das kann natürlich sein, wie gesagt, jeder, der technisches Verständnis so ein bisschen hat, wie gesagt, der sieht die Gase, der sieht, da kommt ähm, ein Video drauf oder ein Bild drauf und was von irgendwoher kommt und das schwebt jetzt halt nicht in der, in der Luft rum, mhm. aber wie gesagt, es war gut gemacht, es war für einen Anfang auch gut gemacht ähm, und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht, weil die Ideen, die sie haben, wie es weitergehen soll, die finde ich wirklich faszinierend, weil es geht jetzt zum Beispiel auch darum, dass sie, dass sie überlegt haben, das Ganze so zu verfeinern, dass ähm, an jeden oder dass halt eine Kamera zum Beispiel aufgebaut wird, die das ganze Bild einfängt, auch die Szenerie auf einer, auf der auf der Fläche, also auf der Manege. Ja. Und was weiß ich, es ist zum Beispiel ein Clown da ähm, oder es ist wird eine, eine, eine große eine große Seifenblase, wo sagen wir mal ein Einhorn drin ist, wird halt projiziert als Holografie. Und in der Manege steht ein Clown oder davor auch und nimmt halt eine Nadel und piekst da rein. Ja, interagiert, so, interagiert, mit der interagiert damit und dann, aber erst wenn er reinpiekst, zerspringt die und das Einhorn kommt halt raus. Mhm. Und das sind natürlich Überlegungen, wo ich denke, das ist halt echt cool, weil das ist ähm, Technik und Realität, so wie gesagt, dieses Interaktive, das verschwimmt da komplett. Und ich kann mir das echt gut vorstellen, dass das nochmal für staunende Gesichter sorgt. Aber das ja hat natürlich auch viel damit zu tun, dass du das technische. Ähm, du brauchst die technische Ausstattung, ähm, ist es zum Beispiel, sind die da äh, auch äh, mit 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 Klotz in, in Gesprächen, um die ganze Verkabelung und so weiter zu klären. Okay. Weil das auch, äh, auch wenn man vielleicht denkt, naja, okay, ein paar Kabel, ähm, es ist trotzdem ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil diese Zirkusse natürlich auf- und abgebaut werden. Es ist jeden Tag ähm, Gewusel da drin, weil die Gäste reinkommen. Und irgendwo musst du natürlich auch mit den Kabeln lang. Und deswegen müssen sie robust sein, müssen trotzdem schnell sein. Das ist sind halt alles Sachen, ähm, ja die mehr oder weniger auch von, von, von und mit Profis gemacht werden müssen. Und wie gesagt, ja, da sind halt viele Sachen im Machen. Und um auf das andere Thema wieder zurückzukommen ähm, sind natürlich auch Medienserver da gefragt. Also jetzt zurzeit wird das Ganze halt noch wie gesagt von einem von einem Video sozusagen. Da wird halt das Video gestartet und dann geht das auf alle Projektoren und dann geht's los. Sobald das natürlich ein bisschen auch interak interaktiv wird und so, braucht man leistungsstarke Medienserver. Und ja. Ähm, ja, da wie gesagt, ich bin gespannt. Mal gucken, ob ich ähm, jetzt bei der bei der Spielzeit schaffe, nochmal vorbeizugucken und nochmal zu gucken, ob's, äh, ob sich schon was geändert hat. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall interessant sein für unsere Zuhörer, auch da in Zukunft einfach vielleicht mal einen Blick drauf zu werfen, wenn sie irgendwo in der Stadt sind, wo man selber lebt oder gerade ist, dass man da vielleicht einfach mal vorbeiguckt. Mhm, sehr vielleicht schön. sogar als Veranstaltungstechniker einfach mal kurz vorher schreiben, sagen, ey, ich habe das hier gehört beim event Ruki, ich finde das total interessant, würde mir gerne das System einfach mal kurz angucken, vielleicht auch außerhalb einer Show oder irgendwas. Kann ich mir vorstellen, dass sie da vielleicht auch äh, bereit zu sind, da irgendwie äh, Einblicke zu gewähren, weil es war jetzt bei meinem Termin noch nicht so, als würden sie da jetzt irgendwie ähm, Geheimniskrämerei betreiben und so weiter. Deswegen, wie gesagt, es war einfach mal ein Ansatz, der komplett anders war, den ich sehr erfrischend auch fand.
0: Aber es ist ja schön zu hören, weil häufig, wenn es irgendwie um Illusionen geht, dann ist man ja ganz schnell dabei, dass äh, niemand mehr einem in die äh, sich in die Karten ja, gucken lassen möchte. Definitiv. Also
1: wie gesagt, auch da habe ich natürlich meine Erfahrung gemacht mit ähm, ja Zaubershows oder irgendwas, wo wirklich... Ja, also entweder gingen gar keine Reportagen, ähm, weil sie halt Angst hatten, dass irgendwas gefilmt oder fotografiert wird, was nicht fotografiert werden darf. Oder die Abnahmen sind wirklich sehr, sehr streng und da, wie gesagt, war das alles, alles cool, aber wie gesagt, wer weiß, wenn die das noch weiter verfeinern und so weiter, wie weiß, wie lange, wer weiß, wie lange das dann noch geht.
0: Ja. Jetzt hast du schon gesagt, ähm, also wenn es größer wird, dann braucht man mehr Rechenleistung. Äh, jetzt ist es ja auch schon so gewesen, ich meine, die haben ja wahrscheinlich keine Elefanten abgefilmt oder Einhörner oder irgendwas, sondern haben das gerendert. Das heißt, da war ja schon ähm, gewisse Rechenleistung ähm, notwendig, nur ja. war dann halt hinterher das Video, konnte man einfach abspielen und äh, musste halt einfach sicherstellen, dass man genug Rechenleistung hat, um dieses Video flüssig abspielen zu können. Ja. Ähm, jetzt haben wir, haben wir äh, Quasi das Thema Media Server. Jetzt können wir es von zwei Seiten aufrollen. Vielleicht äh, übernehme ich jetzt mal. Und zwar war Gerne. ich äh, bei, ähm, bei der Vorstellung des Mac Pro von Apple. Mhm. Uh, Comline hatte da eingeladen, ähm, die haben quasi äh, ein paar Anwendungen gezeigt, um zu zeigen, wie leistungsstark dieser Mac Pro ist und ich hatte versucht, die mir vorher schon anzugucken und in München gab es tatsächlich nur einen einzigen, den man okay. hätte angucken können. Krass. Was jetzt ganz kurz,
1: ähm, nur damit unsere Zuhörer jetzt nicht verwirrt sind, was jetzt kein Medienservice. also es ist jetzt kein klassischer
0: also, Der Mac Pro ist einfach äh, also ein modulares System von Apple, was ungewöhnlich ist, weil Apple schon lange lange keine richtigen modularen Rechner okay. mehr gebaut hat. Modular bedeutet, äh, ich kann ähm ich kann Dinge tauschen, sowohl mhm. äh, Festplattenkapazität als auch CPU-Leistung, als auch Grafikkarten. Ähm, das ist meistens äh, beim Mac alles fest verbaut, teilweise verlötet, teilweise verklebt und man kann halt nichts mehr ändern, wenn man sich für eine Konfiguration entschieden hat. Bei Mac Pro ist es jetzt so, dass ähm, es quasi mit, mit den Partnern, die auch für den Mac Pro bauen, ähm, gibt es über 20.000 Variationen, wie man sich die Kiste konfigurieren kann. Okay. Es ist halt auch kein Rechner für jedermann, weil er einfach extrem viel Leistung zur Verfügung stellt und einfach auch sehr, sehr teuer ist. Mhm. Ähm, ich habe da mal ein paar Eckdaten, damit man ungefähr eine Vorstellung kriegt. Also allein das Netzteil. Ich weiß noch, als ich mir mit 18 hier ganz stolz meinen eigenen PC zusammengebaut habe, äh, war ich sehr, sehr krass unterwegs mit meinem 300 Watt Netzteil. <lacht> ähm, das Netzteil vom Mac Pro hat 1,4 Kilowatt. Okay, krass. Genau, ähm, ja, also es ist ein total perverser Rechner, also es ist zum Beispiel so, man kann ja bis zu 32 CPU-Kerne reinbauen und trotzdem also das könnte man bei einem normalen PC auch machen, nur würde der halt einfach wahnsinnig laut werden, um die Abwärme loszuwerden. Okay. Und das Ding ist halt so durchdacht designt, da sind quasi vier Lüfter drin, drei auf der Vorderseite und einer nochmal, der ist hinten ein bisschen verwirbelt. Das ist alles in klare Zonen gemacht, das sind riesige Kühlkörper auf der Grafikkarte, sodass diejenigen, die sich äh, da auf der Veranstaltung rumge rumgetrieben haben, um das zu gezeigt haben, im Übrigen waren zehn Mac Pro plus dem teuren Discord. Display waren vor Ort. Ähm, die haben gesagt, sie, sie haben äh, fünf Wochen rumprobiert und haben es nicht einmal geschafft, dass, äh, dass der Rechner laut wird. Und da, um, um, um einen Einblick zu geben, was da leistungsmäßig los war, ähm, sie hatten zum Beispiel einen Rechner, auf dem liefen 6, 8K-Streams mit 30 äh, Bildern pro Sekunde. Da hatte quasi eine Minute 30 von diesem Videomaterial hatte das Datenvolumen von 1,5 Terabyte. Und das Krass. Ding hat das flüssig abgespielt, ohne zu zucken. So, also das war bei 800 Prozessorauslastung von möglichen 3200. Okay. Man kann da bis zu, ich glaube, 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher reinbauen. So die, die niedrigsten Kisten hatten da 96 Gigabyte Arbeitsspeicher. Ähm, ja, aber es also, sind so die kleinen Details, die ich da wirklich cool finde, neben der extremen Rechenleistung. Also zum Beispiel ist im Gehäuse ist ein USB-Port ähm, verbaut. Jetzt sag mir Idee, warum. Mhm. Für Dongles. Du hast ja meistens okay. sauteure Software ja. und äh, so kannst du das Gehäuse absperren und niemand kann dir einfach den Dongle abziehen und mit deiner Software quasi laufen gehen. Okay. Äh, dann... Das ganze Gehäuse ist ja aus Metall und äh, die Antennen sind quasi so ein ganz kleiner Plastikstreifen unter dem Griff. Den siehst du überhaupt nicht, aber dadurch empfängt das Ding gut. Okay. Es sind lauter so, so Kleinigkeiten und es ist halt interessant, dass A, wieder ein modulares System gebaut wird und B, dass, ähm, da halt nicht auf die Masse gegangen wird, sondern es gibt halt ganz, ganz spezifische Kunden, die das brauchen. Meistens halt im Videoschnitt, im Rendering. Mhm. Und es ist halt die Frage, inwieweit die Rechenleistung dann halt auch genutzt wird, um in die Veranstaltungstechnik zu gehen. Ja. Also generell, ob es jetzt ein Mac Pro ist oder andere Rechner in dieser, in dieser, mit dieser Rechenpower es ist halt einfach spannend, was, was Leute damit machen können. Wenn sie plötzlich, wenn sie in einem Rendering sich fre relativ frei bewegen können und nicht nach jeder Kamerabewegung eine halbe Stunde Kaffee trinken gehen können. Wenn es eben möglich ist, 6, 8K-Bilder ohne Probleme auszuspielen. So, was was be bedeutet das denn für den Live-Moment? So, also Und dann halt Nehme ich äh, vorgerenderte Sachen, rendere ich Sachen live, nehme ich vielleicht Spiele-Engines. Also da, da tut sich einfach eine Welt auf und ich bin einfach wahnsinnig gespannt, was da in den nächsten Jahren passiert. Aber da hast du ja auch gerade einen aktuellen Eindruck bekommen, genau. oder? Aber ich würde gerne darauf noch mal kurz eingehen, weil ich meine, ja, das klingt alles total gut und alles
1: spannend. Aber ich meine, das Ding ist ja auch einfach mal megamäßig teuer. Also ja. glaubst du wirklich, das wird sich groß durchsetzen? Also de, de, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es ein anderes System vielleicht auch auf einer, einer Windows-Basis oder so nicht äh, auch gibt, was man wirklich mit viel Rechenpower und allem Möglichen ausstatten kann was vielleicht einen Bruchteil von dem kostet, was das Gerät kostet. Also ich meine, du musst sowas ja auch immer als Unternehmer irgendwie refinanzieren. Ähm, glaubst du, man wird den in Zukunft häufig irgendwo auf Events sehen oder bleibt das
0: wirklich eher so der... Ja. Es ist ein Nischenprodukt. Ja. Also eben mit so Sachen wie, es ist leise, obwohl es rechnet wie, wie der Teufel. Mhm. Das, da ist halt die Schnittmenge sehr, sehr gering von Leuten, die das brauchen, die sagen hier, ich habe extrem aufwendige Berechnungen, ich will die schnell haben, ich will aber meine Ruhe im Büro haben, so, weil auf einem Event zum Beispiel ist es scheißegal, ob das Ding bläst, wie blöd oder ja. nicht. Aber, also, ich weiß, dass Leute bei Konzerten ähm, Macs im Einsatz haben, teilweise damit auch äh, die Videoausspielung machen und halt gesagt haben, ja, noch macht er ja alles. <lacht> so, Also, die benutzen Mac Pro von 2013, hier diesen Mülleimer Mac Pro, der steht da. Und die sagen, ja, das Ding funktioniert. Äh, ja, natürlich gibt es jetzt schnellere Geräte, aber er tut ja alles, was er soll. Und ich hoffe halt einfach, dass damit jetzt mit dem neuen Mac Pro ein Schritt oder mit ähnlicher Hardware einen Schritt gegangen wird, dass man sagt, okay, ich habe jetzt Möglichkeiten, an die ich vorher nicht gedacht habe. Und deswegen mhm. wird mein Konzert jetzt krasser, als es die letzten 15 Jahre war. Und ich hoffe, dass dieser Schritt passiert. Wie gesagt, ob da jetzt ein Mac Pro steht oder, oder was Ähnliches, ich, ich freue mich einfach auf die Rechenleistung, die da mhm. abgerufen werden kann. Okay. Naja,
1: okay, man darf, wie gesagt, gespannt sein. Aber genau, wir äh, hatten den, den Switch schon kurz gemacht oder du hast schon kurz angedeutet, dass ich äh, dahingehend ja auch ähm, ja, mehr oder weniger äh, gerade was äh, erlebt habe beziehungsweise de, wo ich halt zu Besuch war und zwar war ich bei äh, AV Stumpfel in Österreich. Den ja, das Unternehmen kennen die meisten wahrscheinlich durch die Leinwände, weil das ist halt nach wie vor das das absolute ja Highlight Produkt sozusagen von AV Stumpfel, aber seit letztem Jahr haben sie ja auch ihr ihr Pixera oder seit vorletztem Jahr was quasi ja auch ein Medienserver oder eine medienserver server software äh, ist, womit man auch sehr, sehr viele schöne Dinge machen kann.
0: Mhm. Und ich weiß, weil ich habe sie auf der ISE besucht, äh, da haben sie zum Beispiel auch Leinwände äh, gezeigt, die man, äh, die man leicht Höhen verstellen kann mhm. als eine Person. Ich weiß, dass sie als sie es vorgestellt haben, gegangen, hergegangen sind und haben gesagt, sie wollen den Leuten zeigen, wie denn der Workflow ist, denn der ist neu und innovativ. Also wenn man ein anderes System kennt, versteht man das hier nicht vielleicht sofort von Anfang an. Aber man, wenn man herangeführt wird, ist es wohl recht gut äh, verständlich. Hast du da einen Einblick bekommen?
1: Genau, also das kann ich, also dass die Leute das dann gut annehmen, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ähm, und ja, es ist ein anderer Ansatz meiner Meinung nach, weil ähm Medienserver ist ja so ein Thema, das ist ähm, ja aus der Videotechnik definitiv nicht mehr wegzudenken. Mhm. Es ist aber halt auch einfach ein Thema, was sehr sehr komplex werden kann. Und ähm, ich weiß es selber und ich kenne auch viele, die das total ja gerne erlernen würden oder gerne mehr damit zu tun haben würden, aber sich, ich sage jetzt mal doof gesagt, nicht so richtig rantrauen, weil es wirklich teilweise schwierig zu händeln ist. Also die ganze die ganze Steuerung und ähm, so weiter und ich selber, wo ich selber noch Veranstaltungstechniker war, wie gesagt, ist jetzt ein anderes Thema, aber trotzdem ist es nichts demotivierender, als wenn du irgendetwas versuchst und du kommst nicht weiter und du mhm. kriegst halt auch noch nicht mal noch nicht mal annähernd ein Endergebnis hin. Und so ist es halt bei manchen Medienservern auch so, dass du quasi dir die Oberfläche aufmachst und fast erstmal erschlagen wirst von den Möglichkeiten und eigentlich nicht so richtig weißt, okay, wie, wie gehe ich jetzt eigentlich vor, was muss ich jetzt machen? Und du was weiß ich, einen halben Tag rumprobierst, aber du kriegst halt trotzdem kein, kein Bild aus dem Output. Ja. Und das ist ähm, was, wo wirklich AV Stumpfel gesagt hat, okay, wir, was weiß ich, radieren jetzt mal unsere Seite komplett leer und fangen mal von vorne an und gucken mal, was passiert. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach, wie gesagt, ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil ähm, ich in dem in dem Bericht, ähm, den ich dazu geschrieben habe, sozusagen dann noch mal äh, explizit darauf, darauf eingehe, wie das alles abläuft. Aber da ist es wirklich so, du fängst bei Klein an und gehst Schritt für Schritt durch. Also du fängst wirklich erstmal an und sagst, okay, das habe ich als LED-Wand bei der Ausspiel, beim beim Ausspielungs okay. bei, beim Output quasi. Oder ähm, du sagst, okay, die und die Leinwand habe ich. So, wir bleiben mal kurz bei den led wänden ähm, Da sind wirklich, da ist eine Bibliothek von so gut wie allen Herstellern und allen Produkten drin. Das heißt, du klickst mir zusammen. Genau, du klickst, was weiß ich, die, das eine Panel ziehst du dir rüber sozusagen in deinen in deinen Bildschirm, wo. Ähm, ja, dein Ausspielbildschirm sozusagen, mhm. dann hast du erstmal eine Panel, so und dann öffnet sich ein neues Fenster oder eine neue Seitenleiste, wo du halt einstellen kannst, wie viel hast du davon, ähm, wie hoch, wie breit, so und mhm. dadurch weißt du, da, dadurch, das gibst du halt ein und zack, in Echtzeit sagt er dir, okay, so sieht deine Wand aus, mhm. zeigt dir dann auch gleich automatisch an, wie viele Pixel hast du jetzt in der Höhe, in der Breite, was, äh, ja, wie gesagt, was für eine Auflösung damit sozusagen und dann sein, kannst du schon anfangen so das gleiche passiert mit der Leinwand du ziehst eine Leinwand drüber gibst dann einen okay so breit und so 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 hoch ist er und fertig ist okay dazu hast du dann auch noch eine Auswahl von allen ähm, Projektorenherstellern mhm. so bei einer Leinwand ziehst du dir halt auch in den Ausspielbildschirm sozusagen dein Projektor wenn du mehrere hast ziehst du die halt mehrere oder machst halt Copy Paste ja. und kannst die dir wirklich äh, mit der Maus äh, quasi so zurechtziehen dass es wirklich auf ein Bild Okay. Also, dass halt die Leinwand komplett ordentlich ausgespielt wird. Du kannst auch angeben, was weiß ich, wie weit der der ähm, Projektor entfernt ist. Du kannst sogar zu den einzelnen Projektoren sind auch die Linsen oder die Objektive hinterlegt. Also du kannst noch sagen, okay, ich habe das Objektiv mit dem ähm, mit dem Projektor. Und wie gesagt, diese Software zeigt dir halt alles an. So, dann Hast du eine Mapping-Funktion, dass du halt sagen kannst, okay, wenn du jetzt eine gekrümmte Leinwand hast, sagst du halt, okay, die ist halt um so und so viel Grad gekrümmt. Dann auch das wird dir dann wirklich visuell dargestellt. Und auch da kannst du dann wirklich relativ simpel einstellen, wie du äh, oder oder die anzeigen lassen, wie du deinen Projektor einstellen musst, damit das Bild richtig ordentlich auf der Leinwand sozusagen zu sehen ist. Das ist was, was, wie gesagt, das, ja Doof gesagt kriegst sogar ich hin. Mhm. Ähm, das ist wirklich was, wo ich sage, okay, das ist total cool. Du hast im unteren Bildschirmrand eine kleine Timeline, wo du dir die einzelnen Videosequenzen, die du quasi ausspielen willst, reinlegst. Du hast noch ein Vorschauvideo, äh, eine Vorschau, ähm, ein Vorschaufenster oder eine, eine Vorschau Timeline, wo du schon mal sagen kannst, okay, hier, ähm, wie gesagt, ich ziehe mir jetzt das das eine Video in den Vorschau. Ähm, in die Vorschau-Timeline guckst du mhm. mir erstmal an, ob das passt. Dann kannst du rumswitchen
0: und sagen, okay, hier. Ah, okay, du gehst quasi nicht gleich live, sondern kannst quasi genau, erstmal gucken. Du, genau,
1: Du kannst es im Endeffekt auch wie, man kann es eigentlich vergleichen wie zum Beispiel ein DJ-Mixer, wo mhm. du halt einen Fader, einen cross hast. Mhm. So, du hast auf der einen Seite deinen Ausspielweg, auf der anderen Seite kannst du schon mal vorhören mhm. und dann, wenn du es richtig passend hast, dann zack, Fader rüber und es wird ausgespielt. Okay, und genauso cool. ist es da auch. Sehr schön. Ähm, Genau, das sind so die Sachen, die ich echt äh, ziemlich, ziemlich nice fand, was ich auch sehr, sehr cool finde. Ähm, und da kommen wir dann vielleicht auch wieder zum Thema, obwohl, nee, das passt nicht, weil es auf Windows-Basis ist. Ähm, aber diese Pixera-Software, was eigentlich das Herzstück sozusagen ist, weil darüber machst du alles, ja. die kannst du kostenfrei runterladen. Dafür. Entstehen erstmal noch keine Kosten. Also, die legst du dir runter, dann kannst du erstmal rumprobieren. Dann kannst du erstmal gucken, wie du damit zurechtkommst, kannst zu Hause ähm, am heimischen Rechner quasi alles vorprogrammieren, vorarbeiten, wie auch immer du möchtest. Cool. Kosten werden erst nötig oder erst ähm, entstehen erst, wenn du quasi eine Ausspielung nutzen willst. Mhm. Also, wenn du dann wirklich sagst, okay, ich bin jetzt soweit und ich brauche das jetzt für ein Event, dann kaufst du dir eine Lizenz und dann wird sozusagen dieser Ausspielweg mhm. freigeschalten. Du kannst auch vorher schon ausspielen, so ist es nicht. Da hast du aber immer einen Watermark drauf. Also da läuft immer so ein Balken durchs Bild. Okay. Wie gesagt, damit kannst du auf einer Veranstaltung nichts anfangen, mhm. aber du kannst alles ertesten und erproben. Und was ich auch sehr nice finde ähm Du kannst direkt bei AV Stumpfeln ein Demokit kaufen. Also ich will jetzt hier keine Werbung für kaufen oder irgendwas machen, aber mhm. ich finde es echt cool. Du hast eine ne, ne Konstruktion, die kommt auch von deren ähm, Leinwänden, okay. wo du auf der einen Seite, das ist wie so ein, wie so ein Dreieck, ähm, du hast auf der einen Seite kannst du eine gerade Leinwand, eine gekrümmte Leinwand, einen Würfel für Mappings oder so drauf machen. Das ist auch mit im Lieferumfang enthalten okay. quasi. Du hast zwei Projektoren, die du an die andere Seite von diesem Dreieck quasi machst. Und kannst dadurch einfach schon mal probieren, okay, wie verhält sich jetzt ein Projektor auf dieser Leinwand? Was mache ich jetzt mit meiner Software? Um einfach schon mal ja zu testen, zu proben, auch einem Kunden das vorzustellen. Ich meine, überleg dir mal, du musst für einen großen Kunden Video-Mapping, Video-Film ähm, Video machen. Mhm. Du kannst alles im Vorfeld an deinem Rechner erledigen, gehst dann mit deinem Demo-Kit zum Kunden, baust die mini Projektoren auf, baust die Leinwand auf, spielst es aus, zeigst es deinem Kunden und alles ist cool. Sehr geil. So, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Highlight, was du ja, glaube ich, auch auf der ISE schon kurz gesehen hast, ähm, mit der Spiele-Engine. Mhm. Und das ist auch was, was jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon marktreif ist oder nicht, ähm, zumindest ist es ein ziemlich cooles Feature, was da eingebaut wurde. Bei dem Pixera, ähm, ich habe es am Anfang nicht verstanden, danach habe ich es dann verstanden, mhm. weil ich war auf der ISE, die ist ja nicht du schon, du hast es mhm. mir erzählt, ähm, worum es da geht. Wie gesagt, da habe ich es noch nicht verstanden, aber es geht darum, dass mittlerweile die Rechner sehr sehr hoch oder sehr, sehr leistungsstark wurden, dass Software sehr leistungsstark wurde und wie gesagt, es wurde halt eine ne Game Engine da eingebaut im Pixera.
0: Ich glaube, die Unreal Engine.
1: Das, okay, mhm. das, das kann gut sein. Ich dachte am Anfang, okay, cool, kann ich es halt als äh, Super Nintendo verwenden, <lacht> ist ja auch geil. Hat damit aber nichts zu tun. Wie gesagt, äh, ne? So. Vor Ort habe ich dann nachgefragt und dieses Feature ist eigentlich ziemlich cool. Und zwar geht es darum, dass man, wenn man ein Video für einen Kunden, XY, Erstellt, sagen wir mal, es ist ein fünf minuten video so das erstellt man erstmal. Das nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch,
0: weil es gerendert werden muss Na, erstmal da nur das
1: erstellen, genau. So, okay. Also erstmal wie gesagt, musst du ja das ganze Video generell erstmal erstellen mhm. beziehungsweise die ganzen einzelnen Bilder sozusagen zusammenfügen, so und dann, wie du schon sagtest, muss das ganze rausgerendert werden. Mhm. Und das dauert bei einer guten Auflösung und bei einem relativ langen Video dauert. kann das einfach mal einen Tag dauern. Das ist wirklich keine Seltenheit, dass ein Video so lange rausgerendert wird.
0: Ja. So, und dann gehst du, ja, willst du ja, ich äh, weiß noch äh, bei Toy Story beim ersten Abendfüllenden Animationsfilm, also mit Computeranimationen, mhm. ähm, da war es, glaube ich, so, die hatten komplette Renderfarben, also quasi Räume voll mit Rechnern, die äh, Schränke gefüllt waren mit Rechnern, die das berechnet haben. Und die haben, ich glaube, am Tag haben die anfangs ein Frame pro Tag hinbekommen. So, ja. und äh, eine Sekunde besteht ja aus 24 Frames. Ja.
1: Da, also wie gesagt, das kann, dann kann man ja mal hochrechnen. wie ja. das dann Gut, ist jetzt
0: lange her, aber trotzdem, das ist ein zeitintensiver, richtig krasser Aufwand. Ja,
1: so, und jetzt ist es halt so, man muss sich jetzt mal vorstellen, man geht mit diesem gerenderten Film, was alles viel Zeit gekostet hat, zu seinem Kunden XY. Man hat dem, weil das die Aufgabe war, was weiß ich, einen Sonnenuntergang langsam versprochen, ähm, der fünf Minuten dauert und was irgendwie, na, weil das mit seiner Firma zu tun hat. Mhm. Nehmen wir jetzt einfach mal an. So, man zeigt ihm das und er sagt das ist total cool, aber bei dem Sonnenuntergang, da gefällt mir irgendwie die Farbe der Sonne nicht.
0: Ich ist möchte mir zu das, orange. Das
1: ist mir zu orange. Ich möchte das lieber in meiner Farbe haben. Ich möchte, dass die Sonne da nicht ähm, von, was weiß ich, gelb ins orange ins rote geht, sondern ich möchte, dass das von grün ins Blaue, ins lila geht. Mhm. So, und jetzt hat man halt das Problem, man muss diesen kompletten Film quasi nochmal neu machen und neu rausrendern. Was wieder viel, viel Arbeit bedeutet. So, und jetzt kommen wir wiederum zu der Game Engine. Mhm. Jetzt kann man nämlich einen Controller anschließen und dann kann man damit spielen. <lacht> Nein, man kann jetzt in Echtzeit quasi dieses Video so anpassen, dass es halt quasi passt. Also ich kann jetzt mit einem Klick sagen, okay, die Sonne soll jetzt plötzlich aber nicht mehr rot, sondern blau sein oder lila sein oder irgendwas. Und das wird dann in Echtzeit geändert ohne dass ich irgendwas rausrendern muss oder sonst irgendwas. Sondern wie gesagt, diese Leistungsstärke schafft es, das jetzt in Echtzeit zu machen. Ja. Und das ist was, was es so bis jetzt, wurde mir zumindest gesagt, in dem Fall noch, oder so noch nicht wirklich gab. Und was wohl in Zukunft einfach extrem wichtig wird, weil man so natürlich auch auf einer Veranstaltung ganz schnell einfach reagieren kann. Und man muss jetzt nicht mehr sagen, nee, sorry, wir sind dran gebunden. Das ist halt jetzt so, sondern man kann sagen, ja, ist okay, wenn du hier, was weiß ich, einstürzendes Haus äh, nicht in Backsteinrot, sondern in Betongrau haben möchtest, dann kriege ich das hin, ist alles gut. Ja. Und das ist äh, ein sehr, sehr cooles Feature, wie gesagt, was vielleicht jetzt zurzeit noch nicht so häufig zum Einsatz kommen wird, aber was die Zukunft, glaube ich, schon sehr beeinflussen wird.
0: Ja, das ist eine super interessante Entwicklung, weil ursprünglich war ja eine Spiele-Engine nicht dafür gedacht, äh, irgendwie Render-Videos zu ersetzen, sondern Ziel einer Spiele-Engine war ja, äh, es ja quasi, dir einen dreidimensionalen Raum zu geben. Und der sollte eben nicht vorgerendert sein, sondern der sollte auf die Eingaben des Spielers reagieren. Weil quasi, wenn du nach links drückst, dann soll sich die Welt ja auch so bewegen, als würdest du nach links gehen. Mhm. Wenn du nach rechts drückst, dann sollte das eben nach rechts funktionieren. Okay. Nur weiß der Computer ja vorher nicht, in welche Richtung du drücken wirst. Ja. So, Das heißt, der muss in Echtzeit auf das reagieren, was du eingibst. Okay. So, und deswegen können Spiele-Engines das gut. So, jetzt äh, mit der steigenden Rechenleistung und so weiter und den besseren Grafikkarten sind wir halt jetzt an dem Punkt, dass äh, Spiele-Engines so hochwertige Texturen reinladen können, dass es halt langsam aussieht wie gerendert. Mhm. Einfach weil, weil ähm, das Material, auf das es zugreift, äh, ist eben hochauflösend, äh, es sind wahnsinnig viele Grafikeffekte drauf und die Gegebenheit, dass ich nach rechts rücken kann und sich das Ganze nach rechts bewegt, ist halt immer noch gegeben. So, und ähm, da wurde halt auch über die letzten Jahrzehnte entwickelt quasi, eine Engine soll ja jemandem helfen, ein Computerspiel zu, zu kreieren quasi. Mhm. Das heißt, da sind Tools, Tools dabei, um alle möglichen Welten zu erschaffen. Weil diese Engine soll ja nicht nur ein Ballerspiel machen oder ein Rennspiel, sondern du sollst eben damit möglichst viel realisieren können. Und da schließt sich halt jetzt langsam der Kreis. So, wir haben quasi einen Weltenkreierer, mhm wir haben die Rechenleistung, um das in Echtzeit in hoher Auflösung auszuspielen. So, und somit wird's langsam interessant für eben die Branche, die wir die wir alle äh, zu schätzen wissen, weil, ähm, ja, weil man da halt schnell Dinge anpassen und, wie du gesagt hast, so, man kann einfach die Farbe ändern, ja, das ist ein Klick, weil das kann mir ja immer passieren, so ja. beim Programmieren, ah, okay, das gefällt mir nicht, das ändere ich. Und, ähm, das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung in, in ja. ganz vielen verschiedenen Feldern. Also, es gibt gerade auch so ein making off von äh, The Mandalorian, hier ja, die Disney-Plus-Star-Wars-Serie, ja. ähm, wo sie quasi eine Spiele-Engine mit der Kamera ähm, gekoppelt haben, sodass sich quasi der Hintergrund immer in, entgegengesetzt ähm, der Kamera bewegt, sodass die Perspektive einfach immer stimmt. Und die haben halt angefangen ähm, so ihre Sets zu bauen, dass quasi hinten LED-Wände sind, die das ausleuchten und äh, halt einen Hintergrund gestalten und dann halt da einfach Set-Pieces reinzubauen, irgendwelche Requisiten. Und so haben die das gefilmt. Das hat im ähm Vorteil zum Greenscreen, dass halt ähm, die Lichtgebung, die auf die Schauspieler fällt, ist richtig, während beim Scre Greenscreen hast du immer nur grünes Licht quasi mhm. und musst hinterher wahnsinnig aufwendig aufpassen, damit dem Zuschauer nicht auffällt, dass das Licht, was äh, der Schauspieler hat und der Hintergrund, dass das nicht, nicht übereinstimmt. Ja. Genau, und du kannst halt auch, ähm, beim Greenscreen ist es halt auch so, dass du halt die Welt aufwendig schaffen musst und so kannst du halt wirklich äh, einfach in den Display gucken sagen, okay, hier, das Set ist zwar ganz nett, aber es ist viel praktischer von uns, wenn der Berg hier einfach drei Meter rechts ist und dann versetzt man ihn einfach und ja, da ist auch wieder die Sache so, was passiert da mit Konzerten? Keine Ahnung, zum Beispiel bei Konzerten ist es ja häufig so, dass Videoelemente eben, die werden dann zum gewissen Zeitpunkt abgeschossen und äh, dann muss aber auch alles taktgenau so sein, so wenn, wenn man irgendwann so weit ist, dass man sagt, okay, ich habe meine verschiedenen Facetten in der Engine und kann jetzt aber live darauf reagieren, was gerade passiert. So, Ich, äh, keine Ahnung, wenn farblich anpassen, mhm. wobei Farbe wahrscheinlich noch das geringste Problem ist. Aber, ähm, ja, die Animation macht das, was also reagiert auf das, was gerade passiert. Das haben wir ja in, in etwas anders bei Notch, mhm. wo quasi das Videomaterial, was ich habe, mit vorgefertigten Filtern verfremdet wird, um eben nicht einfach nur das Live-Bild an die Wand zu klatschen, sondern halt auch irgendwie Einfluss auf die Live-Performance zu nehmen. So ja. und also das braucht ja auch schon extrem viel Rechenleistung. Ja. So und da ist einfach, also ich freue mich auf die Zukunft, was da alles passiert.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube auch und ich glaube, da, das, was du schon gesagt hattest hier mit äh, The Mandalorian, das ist halt das, wo wo die meisten sich vielleicht dann irgendwie auch reindenken können, was das Ganze jetzt bedeutet. Ähm, wie gesagt, auch das wurde mir vor Ort da, da berichtet. Ähm, ja, wie du schon sagtest, dass halt einfach dieser Greenscreen nicht mehr benötigt wird, dass im Endeffekt das Ganze ähm, ja in Echtzeit aus dem Rechner kommt, ähm, was bis jetzt halt einfach noch nicht möglich gewesen ist, weil dann quasi diese ganzen Sets, das, der ganze Hintergrund ja nicht mehr zu dem gepasst hätte, was davor sozusagen auch passiert, weil es halt einfach nicht schnell genug, nicht flüssig genug reagiert hat. Ja. Und das ist jetzt halt alles möglich. Und das sind Sachen, wie gesagt, wo, wo sich vielleicht der, ich sage jetzt mal otto -Normalverbraucher, das vielleicht besser vorstellen kann, was das eigentlich in Anführungsstrichen für eine Revolution ist und was das eigentlich wirklich bedeutet, dass man wirklich ähm, viel schneller, viel einfacher an ein Ergebnis kommen kann, an das man vorher so noch nicht gedacht hat. Also ich persönlich glaube jetzt nicht, dass das groß, also zumindest jetzt in sehr naher Zukunft noch nicht groß ähm, bei Live-Events zu tragen kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich weiß zurzeit wirklich keinen Anwendungsfall, wo ich sage, okay, da würde das total gut passen. Mhm. Aber wie gesagt, alleine schon ähm, auf, auf großen Konferenzen, auf, auf großen Tagungen, auf Hauptversammlungen, vollkommen egal, wo wirklich auch generell viel Geld in, ähm, in in so Sachen wie halt wirklich eine Filmerstellung oder irgendwas ähm, reingesetzt wird, ähm, dass man da einfach die Möglichkeit hat, sich das Leben einfacher zu machen, ähm, das wird definitiv auch in unserer Branche ähm, ja, für viel Aufsehen sorgen und da, wie du schon sagtest, bin ich auch gespannt und froh und ja, bin wirklich gespannt, was die Zukunft da bringt und was die Leute damit halt dann auch wirklich anstellen. Ob sie es am Ende nutzen oder ob das dann am Ende doch irgendwo unsere Euphorie ist und vielleicht die von AV Stumpfel, aber am Ende stehen sie halt da und denken sich, ach naja, nee. es ist, so. ist nett, dass es das gibt, aber eigentlich brauche ich das jetzt nicht wirklich. Ja, Wie gesagt, ja ich glaube,
0: es braucht halt ein paar Pilotprojekte. Also es braucht halt eine, eine, eine fette Tour oder eine fette Veranstaltung, wo man halt was sieht, wo man dann da sitzt und sagt so, okay, wie zur Hölle haben die das gemacht so? Und dann vielleicht der Ehrgeiz von anderen auch geweckt wird. Weil mhm. klar, de, den Schritt zu gehen, die Extrameile zu machen, das ist, vor allen Dingen auch wenn das Budget und die Zeit begrenzt ist, ist halt immer so eine Sache. So, mhm. aber Gerade wenn halt dann was, also ich meine, wir beide sehen viele Konzerte und eben, wenn was Außergewöhnliches passiert, so das bleibt auch bei uns hängen, so und äh, eben auch bei bei Zuschauern, die die wissen es zu schätzen, wenn sie was geboten bekommen, was sie ja. was sie noch nicht, ähm, und da sind wir auch wieder bei Ron Kalli. die haben halt einfach was probiert, ähm, sind jetzt dabei, es zu verfeinern, aber letztlich haben die halt gesagt, so okay, wir wollen unseren Zuschauern was bieten, was sie so noch nicht gesehen haben und ja. das ist doch das, wo man hin will. Richtig. Sehr schön. So, oh, jetzt so viel Euphorie. Wie komme ich jetzt zum nächsten Thema? Aber wir haben noch eins. Ja. Und zwar ähm, das Thema Event-Regie. Mal was komplett anderes. Mal weg ja. von unserer Technik. Also
1: nicht ganz weg von Technik, aber ähm, so ein bisschen.
0: Das stimmt. Ich, hatte, ich konnte mir auch gar nichts darunter vorstellen, muss ich sagen.
1: Ich kann es immer noch nicht.
0: <lacht> ja, ähm, wir haben uns mit jemandem unterhalten, oder besser gesagt, du hast dich mit jemandem unterhalten, und zwar mit einer Junior-Directorin, die Kira Kremer. Genau. Genau, und die hat uns, die ist äh, Reven, Event-Regisseurin genau, Event <lacht> und hat uns ein bisschen Einblick gegeben, was sie denn da genau macht. Ähm, vielleicht lassen wir sie sich einfach mal kurz selber vorstellen.
2: Klar. Also ich bin äh, Kira Kremer. Ich arbeite bei m. Regie als Junior Director und M.Regie Regie stellt Eventregisseure, Stage Manager, Regieassistenten für diverse Veranstaltungen, wo wir dann benötigt werden. Und äh, ja, genau. Seit, ich bin seit September 2019 dort festangestellt. Habe äh, vorher als Freelancer gearbeitet, ganz klassisch. Ähm, also wir arbeiten auch generell mehr mit Freelancern zusammen. Ich bin die einzige und erste festangestellte. Mhm.
0: <lacht> so, also hier jetzt mal kurz erklärt, was sie macht. Mhm. Ja, Eventregie, das heißt, äh, es gibt Veranstaltungen, die groß sind, wo einfach koordiniert werden muss, welches Gewerk denn jetzt wie was zu tun hat. Genau, also... Ähm Bevor ich darauf eingehe,
1: ganz kurz noch, die Kira ist übrigens jemand, die uns ähm, aufgrund unseres Podcasts angeschrieben hat, ähm, yeah. weil sie halt gesagt hatte, sie möchte gerne ein bisschen darüber erzählen, über Eventregisseure, Eventregie, weil viele halt auch gar nicht wissen, dass es das als Beruf überhaupt gibt und was das überhaupt ist. Ähm, vielen Dank, Kira, nochmal dafür, dass du, wie gesagt, eine unserer treuen Zuhörerinnen bist und dass du ähm, ja dich da auch so einbringst. Wie gesagt, wir nehmen ja wirklich solche Themen auch gerne auf. Ja. Ähm, so, jetzt nochmal zurückzukommen, was ist Event-Regie? Ähm, wie du schon sagtest, ja, es gibt Veranstaltungen, bei denen es wirklich extrem wichtig ist, dass alles genau getaktet ist und dass vor allem alles ähm, zum richtigen Zeitpunkt passiert. Ähm, das sind zum Beispiel auch Jahreshauptversammlungen. Mhm. Das sind ähm, Veranstaltungen, wo es zum Beispiel auch viele Redner gibt. Das kann aber zum Beispiel auch ein Festival sein. Das ist, ähm, Da wird es jetzt nicht unbedingt ein eventregisseur regisseur geben. Ähm, aber der, mit dem ein Eventregisseur ähm, sehr eng und sehr häufig zusammenarbeitet, ist der Stage-Manager, der quasi sich darum kümmert, dass wirklich zum gegebenen Zeitpunkt das und das auf der Bühne passiert. Und wie gesagt, da kommt so ein bisschen so dieses Festival-Ding rein, weil da ist ja auch wirklich so, okay, da muss um 17 Uhr Metallica auf der Bühne stehen, anderthalb Stunden spielen, damit dann Umbau ist um, äh, um 18.30 Uhr, damit dann um 19 Uhr der nächste Act auf die Bühne kann und so weiter.
0: Und ist, äh, Mir schwirrt gerade der Begriff Showcaller rum.
1: Richtig, genau. Ja, genau so kann man das auch sagen. Also ein Eventregisseur ist dann auch ein Showcaller, okay. weil das ist genau der, der oder die, der quasi da sitzt, am meistens mit im FOH ähm, und den Regieplan vor sich hat und sagt, okay, jetzt ähm, wie gesagt, kommt der Jingle bitte auf mein Kommando, 3, 2, 1, los. So, dann läuft der Jingle, dann äh, ist 5, 4, 3, 2, 1, Jingle ist zu Ende und jetzt bitte der Herr Doktor, Professor Schlag mich tot auf die Bühne, bitte 3, 2, 1, jetzt. So, und dann kommt äh, jetzt bitte Licht und jetzt bitte dies und jetzt bitte das. Genau das ist ein Showcaller mhm. und ein Eventregisseur macht am Ende des Tages diesen Regieplan und dann halt natürlich auch oder im meisten Fall dieses Showcalling. Also kann man sagen, ist ein Eventregisseur jemand, der quasi sowohl ein Showcaller ist, als auch einer, der den ganzen Plan aufstellt. Und das ist halt wirklich extrem wichtig, ähm, ja, wie ich schon sagte, bei Sachen, wo es zeitkritisch einfach ist. Ich habe zum Beispiel ähm, einen Showcaller erlebt auf der vorletzten Take-That-Tour, müsste das gewesen sein, wo halt wirklich auch, das war fast wie eine, wie eine, ähm, wie eine, wie eine Theatershow. Und da war das war wirklich so genau getaktet, dass da wirklich immer jemand stand oder saß, der halt Anweisungen gegeben hat. Okay. Im Theater-Musical-Bereich ist es gang und gäbe, wie gesagt, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil zum Beispiel bei einem König der Löwen ist immer noch jeden Abend ein Showcaller dabei. Mhm. Jeden Abend. Als wüssten die nicht. Als wüssten die nicht, was passiert, weil ich meine, König der Löwen läuft seit zehn Jahren oder was weiß ich wie lange. Trotzdem, nein, es muss
0: halt so sein. Mhm. Und Spotlight, das, das, das Robby, bitte auf die Bühne. Ach, der, <lacht> Ach, der ist nicht der ist dabei. Naja, <lacht> okay,
1: okay, dann brechen wir ab hier. <lacht> ähm, ich war jetzt vor kurzem bei Deichkind, da auch, da gab es auch äh, quasi einen Showcaller. Okay. Weil das, wie gesagt, auch so, da ist so viel passiert und klar, die Leute wissen meistens schon, was sie jetzt machen müssen, aber wenn halt einer da ist, der einen Hut auf hat, ist es eigentlich immer gut. Ja. So, und ein event eventregisseur der kümmert sich halt wirklich um die ganzen technischen Gewerke. Er kümmert sich darum, dass Licht zum richtigen Zeitpunkt da ist, das Audio zum richtigen Zeitpunkt da ist, macht wie gesagt diesen Plan ähm, Ja und kümmert sich einfach darum, dass ein Event so abläuft, wie es vorher mit dem Kunden besprochen war. Sehr schön. Genau und wie gesagt, die Kira äh, ist halt eine Eventregisseurin und äh, mit der habe ich ein sehr ausführliches Interview geführt, was ihr in der aktuellen Ausgabe findet. Aber ich denke, das ist halt wirklich was, was Ja, du wusstest es ja auch nicht, dass es das gibt, was das ist und so weiter. Deswegen ähm, finde ich es spannend, darüber einfach mal ein bisschen Einblicke zu geben und zu sagen, ey, das gibt's auch noch, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, abseits von kompletten Technikgeballer. Weil es ist nicht komplett abseits, weil ein Event regisseur kümmert sich ja um die technischen Gewerke, hat auch Ahnung natürlich von Technik. Aber äh, wie die Kehra auch sagte Sie muss jetzt nicht wissen, welcher Scheinwerfer, welche Marke, welcher Typ da konkret im Dach hängt, dafür ist ein technischer Dienstleister da, sie muss nur wissen, okay, es ist, muss einer sein, der kann halt einen Spot, weil jetzt gerade im Moment XY muss halt der Spot auf den Redner sein, mhm. wie gesagt, deswegen muss sie natürlich wissen, was ist es für ein Gerät, also ne, was kann das
0: Gerät, aber jetzt nicht unbedingt, was ist es für ein Gerät. Ja. Ja, ist, glaube ich, ein Job mit wahnsinnig viel Verantwortung. Ja, wie gesagt, du hast schon gesagt, das ausführliche Interview gibt es im Heft. Wir haben jetzt aber für den Podcast quasi noch ein kleines Schmankerl. <lacht> genau. Wir hören uns den zweiten Teil an.
1: <lacht> ja. Gibt es denn irgendein Event, sage ich jetzt mal, was dir besonders im Kopf hängen geblieben ist, wegen der Größe, weil es besonders Spaß gemacht hat? Und gab es irgendein Event, wo du sagst, okay, da ist oder was weiß ich, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert?
2: <lacht> also ich hätte da ähm, zwei Beispiele, was für mich persönlich am coolsten war bis jetzt, war eine Roadshow, die wir gemacht haben und die machen wir jetzt schon im dritten Jahr.
0: Mhm.
1: Und
2: da sind wir mit verschiedenen Teams vor Ort und am Ende des Jahres gibt es dann ein großes Event von dieser Roadshow, um das alles mal zusammenzufassen. So und bei diesem Termin ist meistens dann der Klitschko dabei mhm. und als Testimonial. Und ähm, genau, dann habe ich ihn natürlich über mehrere Male kennengelernt und letztens hatten wir dann Ende letzten Jahres das Event in Köln und äh, dann kam er zu mir und sagte, na Kira, alles gut? So, und dann dachte ich so, ach, das ist aber schön, ne? Das ist gar nicht selbstverständlich, so, das war mein persönliches Highlight. Ja. Und ähm, was eigentlich eine ganz witzige Story ist, die gelaufen ist, war letztes Jahr bei dieser Weltpremiere, die ich schon angesprochen habe, und ähm, wir waren in Kanada vor Ort und es wurde vom Messebauer ein, ja kein klassisches Zelt, aber eine Konstruktion geschaffen, damit das Auto da präsentiert werden konnte und der Reveal stattfinden konnte. So, und ähm, um diesen Reveal stattfinden zu lassen, gab es natürlich ein Tor, damit man das Auto nicht von Anfang an sah. In Kanada hat es, ich glaube, einen Monat vorher wurde das, äh, die Konstruktion aufgebaut, hat es den ganzen Monat nicht geregnet. Ein oder zwei Tage vor Veranstaltung, ich weiß nicht mehr, 100 Prozent, fing es an zu regnen. Es war Wahnsinn. Es hat auf die ganze Konstruktion geregnet und natürlich auch in dieses Tor rein. Das heißt, es hätte sein können, dass der Motor kaputt geht und die Veranstaltung in Kanada im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fällt. Natürlich ähm, war dann große Panik bei Eventagentur, bei Kunde, bei äh, Messebauer, Techniker, alles Mögliche. Ja gut, wir als Eventregisseure konnten dann leider nichts mehr machen, ähm, sind dann am nächsten Tag wiedergekommen und es war dann auch alles okay, also es ist nichts kaputt gegangen, wir hatten wirklich sehr viel Glück, aber dann kam einer der Kanadier zu uns und sagte, thank you for not yelling to us in German, weil Deutsch einfach schon so eine aggressive Sprache ist. Wenn wir dann noch geschrien hätten, da wäre es für ihn vorbei gewesen. Das war so mein Highlight an witzigen Veranstaltungen, ja.
0: Sehr gut.
1: So, das war die Kira. Ja, vielen Dank dafür. Ja, das, das, ich glaube auch, dass man als Eventregisseur echt ähm, einige schöne, positive, aber auch lustige oder nicht so schöne Momente erleben kann. Vielleicht sogar mehr als, ähm, ja, als, als andere.
0: Ja, ja. Aber es ist schön, dass sie das Image der Deutschen wieder bestätigt wird. <lacht> ja,
1: ja da ist. Äh naja, die deutsche Sprache ist halt, glaube ich, wirklich generell auch aggressiv. Wenn er dann auch schreist auf Deutsch. Aber ist ja
0: gut für einen Job, wo man sich durchsetzen muss. Ja, definitiv. Wir müssen uns noch kurz für die Audioqualität entschuldigen. Ja. Es war halt ein Skype-Interview und äh, Skype hatte nicht seinen besten Tag. Nee, nee, das ist richtig. Also wie gesagt, ich
1: hoffe, ihr könnt uns verzeihen. Wir haben, wie gesagt, die die Aufnahmen. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe das Interview mit der Kira über Skype gemacht und das Ganze mit mit aufgezeichnet. Deswegen gab es da ab und zu so kleine Aussetzer. Entschuldigung dafür, wird äh, in Zukunft besser. Hoffentlich, vielleicht.
0: Dafür hatte der Rest der Folge hoffentlich gut geklungen diesmal.
1: Ja, diesmal fand ich es, also ich persönlich, äh, wir sind ja wieder in unserem Lieblingsraum, da da klappt das, da klingt das relativ gut und nicht so hallig. Hallig, richtig. Sehr genau. gut. Dann ja. Simon, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank äh, dir auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt, jetzt können wir uns die ganze Zeit so weitermachen. Ja, Nee, danke, dass du dir Zeit hast. <lacht> <lacht> danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, äh, uns zuzuhören bei unserem Rumgelaber. Ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr mal wieder eine schöne Podcast-Folge genießen durftet, konntet und so weiter. Ähm, und war ja. gesund. Äh, gesund, das auf jeden Fall. Hoffentlich auch äh, nach wie vor in einer wirtschaftlich guten Lage. Wie gesagt, Schreibt uns, lasst uns gerne da ein bisschen ähm, was zusammentragen. Wir freuen uns über alles von euch. Ähm, ja, Habt eine gute Zeit, genießt es, wenn die ProLight stattfinden sollte. Hoffe ich, dass wir uns auf der ProLight sehen. Wenn sie nicht stattfinden sollte, hoffe ich, dass wir uns auf irgendeiner anderen Veranstaltung sehen. Ich freue mich auf euch. Wir sehen
0: uns. Wie auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Tschüss. Tschüss.